0: Auf der Documenta 15 ist dieses Jahr vieles anders, auch die Idee vom Kunstmarkt selbst. Gemeinsam mit der deutschen Non-Profit-Plattform The Artist hat die Documenta 15 ein ganz eigenes Galeriesystem entwickelt, namens Lumbung Gallery. Hinter dem steht die Idee, ein horizontales Ökosystem für die Kunst aufzubauen, und das auch über die Documenta hinaus. Kunsthandel wird hier als soziales Projekt gelebt. Zu den Grundsätzen gehört, die Galerie wird kollektiv verwaltet, mit Kunst wird nicht spekuliert und ein Teil der Einnahmen verteilen die teilnehmenden Künstler je nach eigenen Bedürfnissen unter sich selbst. Oder wie es der rumänische Künstler Dan Perjovci, über den wir hier auch in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben, in einem seiner Werke zusammenfasst, die Lumbung Gallery fragt nicht how much, sondern how, why and who. Wie diese Lumbung Gallery nun in der Praxis funktioniert, welche Vorbilder sie auch hat und inwiefern sie vielleicht sogar das Potenzial hat, den Kunstmarkt zu revolutionieren, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Und zwar mit Monopolredakteurin Saskia Trebing und live aus Kassel von der Documenta 15 mit Martin Heller von theartist.net. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich, dass ihr zuhört.
1: Kunst und
0: Leben. Der Monopol Podcast von Detektor FM. Das kuratierende Künstlerkollektiv Ruhan Gruper und die von ihnen zusammengetrommelten Künstlerinnen der Dokumenta 15 wollen nichts geringeres als den in ihren Augen ungerechten und oft auch kunst in seiner Qualität blockierenden Kunstmarkt mit dem Prinzip des konsequenten Teilens und nach Bedürfnissen orientierten Wirtschaftens neu erfinden. Warum das in Ihren Augen nötig ist, darüber spreche ich jetzt mit Monopolredakteurin Saskia Trebing. Hallo Saskia. Hallo. Bevor wir über die aktuelle Documenta sprechen und dieses neue Galeriesystem, wie ist es denn eigentlich in der Vergangenheit bei der Documenta gewesen? Also wie wurde Kunst da verkauft? Wurde da überhaupt Kunst verkauft?
3: Naja, also... Offiziell natürlich nicht. Also die Documenta ist keine Verkaufsausstellung, äh, natürlich auch keine Messe, obwohl man immer mal wieder von der Kunstmesse Documenta liest. Ähm, aber es hat natürlich was damit zu tun, welche Art von Künstlerinnen und Künstlern eingeladen werden, weil eine Präsenz auf der Dokumenta natürlich auch total großen Einfluss auf einen Marktwert hat. Also sowohl natürlich symbolisch, Bekanntheit, aber eben diese... Sichtbarkeit als Währung ist eben im Kunstmarkt auch einfach knallhart eine ökonomische Währung. Und hinter den meisten Künstlerinnen und Künstlern in den letzten Ausgaben der Dokumenta, auch wenn die natürlich auch schon versuchen wollten, irgendwas anderes zu machen und jeder will neue Künstler entdecken und äh, auch Talente fördern, waren da eigentlich immer sehr stark auch Galerien mit mitbeteiligt, waren ähm, teilweise eben auch finanzierte Projekte, äh, die dann einfach später verkauft werden, also die dann natürlich irgendwie in den Kunstmarkt einfließen, das kann man dann auch immer ganz schön sehen wer sich sozusagen an solche Großausstellungen dann dranhängt und man kann dann eben Werke auch später dann auf Messen wirklich sehen. Also das ist dann einfach so eine Einspeisung in den Kunstmarkt, auch wenn natürlich man nicht einfach durch Kassel gehen kann und sagen, das will ich kaufen, gibt es natürlich äh, ja, es ist immer so fast so ein Running-Joke, dass man irgendwie denkt, so okay, wenn ähm, man auf der einen Seite noch über Inhalte und kuratorische Konzepte spricht, dann haben die Galeristen ihre Deals schon längst da und wer die größten Dinner macht, hat wahrscheinlich auch die meisten Künstler auf der Dokumente und
0: das war schon sehr auffällig, dass es in Kassel dieses Jahr ganz anders war. Und das heißt, so die Kritik, vielleicht können wir die nochmal so ein bisschen expliziter benennen, also ähm, wahrscheinlich so das Denken von Ruhe und Gruber vielleicht nochmal hier so ein bisschen präsent holen. Was äh, was finden die an dieser alten Art und Weise so problematisch? Also ist es auch gerade vielleicht dieses äh, so ein bisschen dieses Hintertürphänomen, äh, so dass es so ein paar Strippenzieher gibt und dass es so ganz viele, ja, so, so, so un, äh, unsichtbare Deals gibt und unsichtbare Strukturen?
3: Also Rohan ist ja auch kein Kollektiv, was man jetzt sagen kann, was komplett außerhalb des in Anführungszeichen westlichen Kunstsystems arbeitet. Die haben auch schon ähm, mehrere Biennalen ja auch kuratiert und sind deswegen jetzt irgendwie nicht total frei davon. Aber ich glaube, der Ansatz ist eben diese Art von Exklusivität und diese Zugangsbeschränkung zumindest zu thematisieren, denn ähm, was... Also, es wurde jetzt ja einfach wahnsinnig viel über den Antisemitismus-Eklar in Kassel gesprochen, was ja auch richtig ist, dass darüber gesprochen wird. Aber ich finde es auch total interessant, darüber zu sprechen, wer auf dieser Dokumenta sonst noch da ist. Und das sind eben ganz oft auch Kollektive, wo sich jetzt gar nicht die Frage stellt, so wollen die aktiv diesen Kunstmarkt ablehnen, sondern das sind einfach, ähm, ja, einfach auch künstlerische Praxen, die damit einfach wirklich nichts zu tun haben. Also die wenigsten ähm, Künstlerinnen und Künstler auf der Dokumente haben eine Galerievertretung äh, und insofern ist es gar nicht so sehr ähm, vielleicht eine aktive Abwendung, sondern es ist eine Entscheidung, Leute einzuladen, die einfach außerhalb dieses Systems agieren und auch agieren müssen. Also es ist ja natürlich auch ein Privileg, äh, einen solchen Zugang zum Kunstmarkt auch zu haben, der für wenige sehr lukrativ ist, aber für viele eben auch nicht. Und deswegen auch eine große Ungleichheit, auch Förder zwischen Kunstschaffenden. Und dass man eben guckt, so okay, wie kann man vielleicht auch mit Kunst Geld verdienen, wenn man in diesem Markt äh, nicht drin ist und auch nicht vielleicht die Kunst macht,
0: die sich so wahnsinnig gut verkaufen lässt. Mhm. jetzt gibt es ja auch, wie habe ich schon gesagt, klassischerweise waren es viele Galerien, die auch dann vertreten waren, äh, so, so indirekt mit auf der Dokumente. Und jetzt gibt es halt die Lumbung Gallery und äh, es ist auch eine Galerie. Auch interessant finde ich, dass man den Namen gewählt hat. Vielleicht hätte man es ja auch nicht Galerie nennen können. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so sagen, was ist jetzt wirklich daran so anders? Also ich hatte es ja auch schon so gesagt, es ist, es wird, ähm, es wird, darf nicht spekuliert werden mit der Kunst. Was das im Detail bedeutet, kann man ja vielleicht auch noch mal erklären. Äh, und aber eben auch so, dieses, die die Einnahmen werden dann gerecht verteilt. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich, es gibt so eine Arbeitsgruppe, Lumbung Gallery, also wir
3: auch auf der Dokumenta vieles so kollektiv entschieden wurde, gab es auch diese Gallery Working Group und dass sie sich jetzt für diesen Namen entschieden haben, ähm, ist glaube ich vielleicht einfach eine Wiedererkennbarkeitsfrage. Also natürlich wollen sie ja auch, dass man das wahrnimmt als Verkaufsplattform, aber erstmal ist das ja dann von ja einfach so fast so ein bisschen ist man so vor den Kopf gestoßen, so wie man kann jetzt wirklich die Werke von der Dokumenta kaufen. Es gibt so QR-Codes, die ähm, an den Wänden hängen, wo man dann auf diese Lumbung Gallery auch kommt. Und auf der anderen Seite ist es halt die Frage, also ich habe auch mit Mitgliedern des Artistic Teams gesprochen darüber, dass sie sich halt genau das gefragt haben, so kann eine Galerie überhaupt kollektiv sein oder ressourcenteilend oder kommt man dann doch wieder in diese Mechanismen rein? Das ist ja auch noch überhaupt nicht entschieden, ob das wirklich klappt oder nicht. Ich denke, das ist ein Experiment und Eben auch äh, die Frage, wie äh, denn Perjovschi das ja auch so ausgedrückt hat, so kann man in diesen Strukturen oder in diesem Begriff der Gallery irgendwas anders machen? Ähm, und das ist ja schon ein Balanceakt auf jeden Fall, auf der einen Seite diesen Kunstmarkt eben nicht bedienen zu wollen und trotzdem aber auf dieses Verkaufen so einen äh, großen Wert zu legen, ist auf jeden Fall ähm, ein Risiko, würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Und vielleicht, wenn wir das mal ähm, an einem Beispiel versuchen, nochmal so ein bisschen festzumachen. Also da hängen jetzt in dieser Lumbung Gallery, es sind ja nicht alle, also es ist ja nicht die ganze Dokumenta, ist ja nicht Lumbung Gallery, ne? sondern es ist schon ein Teil der Dokumenta.
3: Also wenn ich das richtig verstanden habe, oder so wurde es mir zumindest erklärt vom Artistic Team, können die Kollektive selber bestimmen, ob sie Werke in diese Lumbung Gallery geben. Mhm. Und ähm, was halt interessant ist, dass ja Preisbildung auf dem Kunstmarkt ähm, ja, wirklich ein sehr komplexes Thema ist, was ja auch oft sehr undurchschaubar ist. Also da spielt äh, Karrierestufe mit rein, da spielt Ruhm, da spielt Nachfrage äh, mit und auch äh, natürlich, welche Galerien das sind. Und das ist so ganz viel symbolischer Wert, den man eigentlich nicht so richtig aufdröseln kann. Und ähm, was die Lumbung Gallery will, ist, dass man irgendwie eine, ja, einfach so einen Maßstab findet, was Werke kosten sollen, was sich dann an den Bedürfnissen der Kollektive orientiert, also die Produktionskosten plus eben ähm, der Lebensunterhalt für eine gewisse Zeit für die Kollektive. Ähm, wie das ganz genau funktioniert, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht verstanden, weil das wird zum Beispiel auf der Seite nicht genau aufgeschlüsselt, mhm. wie das jetzt für jedes Werk funktioniert.
0: Kann vielleicht ja Martin Heller auch noch gleich ein bisschen Licht genau. ins Dunkel bringen.
3: das wäre auf jeden Fall super. Aber die Idee ist eben, dass man so dieses, ähm, wie du eben schon gesagt hast, diese Preisspekulation, die ja auf dem Kunstmarkt passieren, dadurch unterbindet, dass ähm, man einfach Kriterien für Preise festlegt und eben damit auch Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Sachen zu verkaufen auf einer relativ prominenten Plattform, weil das ist ja nur Dokumente Dokument, da einfach ähm, dass man eben die sonst diesen Zugang nicht haben zu äh, Sammler-Communities und so weiter. Und ähm, nicht alles wird auf der Lumbung Gallery zu sehen sein. Aber wie gesagt, in den Ausstellungsräumen gibt es ähm, verschiedene QR-Codes, wo man dann eben gucken kann,
0: welches Kollektiv da Arbeiten reingegeben hat. Ähm, es ist natürlich spannend, weil du hast es ja schon so angerissen, die Preisfindung äh, ist ja sowieso, man könnte jetzt einfach auch mal lapidar sagen, ein bisschen random, auf eine gewisse Art und Weise für Kunstwerke. Ne? Und jetzt ist es hier, ähm, jetzt werden hier halt so Preise, festgesetzt und auf so eine gewisse Art und Weise ist es auch random vielleicht, weil natürlich dann auch die Lebenshaltungskosten, Materialkosten, das kann ja auch extrem auseinandergehen. und wir wollen jetzt auch noch nicht mal darüber spekulieren, was dann jetzt mal angenommen, das wäre jetzt gängige Praxis im gesamten Kunstmarkt, dann ähm, hört man, gibt es da bestimmt auch Ausnutzung? weißt du, was sind jetzt wirklich die Produktionskosten, was hat wirklich jemand für, für Lebenshaltungskosten? Ähm, da gibt dann bestimmt, könnte es auch viel Lug und Betrug geben, aber grundsätzlich scheint es mir ja schon so ein Ansatz zu sein, der auch in Richtung äh, gerechtere Gesellschaft, vielleicht sogar im Ganzen gehen soll, dass einfach Preise nicht mehr in so total äh, lächerliche Höhe schießen können, sondern dass es irgendeine Form von Deckelung auch gibt. Also auf der einen Seite ein Mindestmaß, aber auch eine Deckelung nach oben. Das einmal sicherlich, wobei auch die Werke auf der Documenta
3: ja auch gar nicht das Potenzial haben, so jetzt extreme Kunstmarktlieblinge zu werden, weil dafür einfach die Namen zu unbekannt sind. Also muss man auch mal sagen, dass es sich einfach auch in einer komplett anderen Sphäre bewegt. Aber ich finde es interessant, dass auf der einen Seite eben sehr viel Geld im Kunstmarkt einfach, Vorhanden ist und auch zirkuliert. Und auf der anderen Seite wird aber über Geld ganz wenig gesprochen, vor allem auch sehr wenig darüber, wie Künstler eigentlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und dass man natürlich irgendwie Geld verdienen muss. Also der ähm, Vorwurf an Künstler, marktorientiert zu sein, ist ja eigentlich ein ganz sch schlimmer Vorwurf in äh, gewisser Weise, weil das ähm, dann ja schon fast so ein Absprechen von, äh, von künstlerischer Qualität ist. Also und da finde ich es interessant zumindest, dass die Documenta den Versuch macht, in, dem, in dieser Ausgabe zu sagen, ähm, das Auskommen unserer Künstler, unserer Kollektive machen wir zum zentralen Thema. Mhm. Und das hat ja schon angefangen mit dem Budget der Documenta, die ja ähm, zum größten Teil eben auch aus öffentlichen Geldern ähm, finanziert wird, plus Sponsorengelder, plus Eintrittsgelder also eigentlich ziemlich klassisch finanziert wird, aber ähm, dass Rohan Gruppe auch Teile dieses Budgets äh, zur Selbstverwaltung an die Kollektive weitergegeben hat, wo man dann eben äh, auch überlegen konnte, so okay, wie viel Geld brauchen wir jetzt, um dieses Kunstwerk zu finanzieren? Oder was braucht vielleicht auch ein Kollektiv, um äh, anderen Leuten die Chance zu geben, auszustellen, die vielleicht sonst nicht ausstellen können? Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel einfach die Reisekosten, um in Europa auszustellen, Visum zu bekommen, das sind alles solche Punkte, die für manche Leute einfach unmöglich sind im äh, erweiterten Kunstbetrieb, das macht man sich ja auch immer nicht so klar. Und äh, diese Idee, die Ressource einer Großausstellung zu benutzen, um eben eine Plattform zu geben für Leute, die sonst da nicht auftauchen, also das gilt nicht für alle. Es gibt durchaus auch mhm. etablierte Künstlerinnen und Künstler, die sich dann in diesen Kollektiven ähm, verstecken, mehr oder weniger verstecken. Ähm, das heißt, es ist nicht eine komplett kunstweltferne Dokumenta. Das stimmt einfach auch nicht. Aber was eben auch stimmt, ist, dass diese Dokumenta genutzt wurde, um zu zeigen, ähm, dass Leute irgendwie auch von der Kunst, auf verschiedenste Weise mhm. leben können, müssen. Mhm. Und das ist, denke ich, der Ansatz, der
0: schon irgendwie neu ist, das so transparent zu machen. Mhm. Kann man jetzt sagen, dass es schon also eine eindeutige ein Vorteil und interessant ist, vor allem für noch unbekannte Künstler und dass vielleicht aber eher etablierte Künstler, die äh, auf der Dokumenta jetzt vielleicht auch zu sehen sind, nicht Teil von diesem neuen Prinzip Galerie sind oder sein wollen?
3: Ich würde sagen, das kommt so ein bisschen drauf an. Das ist natürlich für Künstler, die einen gewissen Marktwert haben, eben aufgrund von Repräsentation, Karrierestufe, auch eben ähm, ja den Preisen, die man vorher erzielt hat. Das baut ja alles aufeinander auf und dann kann es für Künstler auch ja schon fast so eine Unmöglichkeit werden, dann wieder drunter zu gehen. Also fallende Preise sind eigentlich das Schlimmste, was im was im Kunstmarkt passieren kann und die Künstlerinnen und Künstler, die eine Galerievertretung haben, für die ist es auch gar nicht so einfach, ihre Werke woanders hinzugeben und irgendwie billiger zu verkaufen oder andere Geschäftsmodelle zu wählen. Also wenn man drin ist in diesem System, ist das dann ja oft auch eine gute Lösung für alle, die sozusagen diesen Zugang haben. Wäre aber auch interessant, das weiß ich jetzt leider nicht im Detail, ob... Galerien sozusagen dann auch bereit sind, diese Modelle mitzugehen. Ich glaube auch, das klassische Galerie modell ist ja im Moment total im Wandel, dass es auch immer mehr so Plattformen gibt, wie eben auch die Artists oder auch viele andere, die eben auch versuchen, dieses relativ starre Geschäftsmodell aufzuweichen. Insofern ist es, glaube ich, auch ähm, ja, einfach eine Frage von, wie man es kommuniziert und wie man auch zusammenarbeitet. Aber ähm, ja, wie gesagt, also für die, die schon Erfolg haben, ist das vielleicht sogar noch ein größeres Risiko als für die, die irgendwie sowieso verschiedenste
0: Formen der Ökonomie sowieso schon vereinen müssen. Mhm. Ähm, es hieß ja so von einigen Seiten, dass genau diese neuen Prinzipien, vor allem eben auch dieses Prinzip des Teilens das eigentlich revolutionärste Kunstwerk der ganzen Dokumenta werden könnte. Und da ist es ja immer, das eine ist die Idee oder die Theorie und das andere ist natürlich die Praxis. Was würdest du sagen, man kann jetzt schon so eine Art Zwischenfazit ziehen? Also geht es so in diese Richtung? Funktioniert das auch, dieses Prinzip des Teilens? Oder ist es wirklich mehr die Idee und ist es so revolutionär? Also wird es auch angenommen oder kann man das noch nicht so sagen?
3: Also ich würde sagen, dass man da wahrscheinlich zum Schluss nochmal genau gucken muss. Es wird bestimmt auch für einige besser funktionieren als für andere, aber also ich weiß auch, dass von einigen Kollektiven, die einfach das Budget auch genutzt haben, äh, um zum Beispiel wirklich in ihren Heimatorten äh, eine Ökonomie zu fördern. Oder irgendwie, es gibt ein Kollektiv Jatiwangi Art Factory aus Indonesien, die sich auf eine ganz bestimmte Tontechnik, in der man Ziegeln herstellt, in ihren Kunstwerken beziehen, die eben eine wichtige Ökonomie, in, in, gerade in den ländlichen Teilen von Indonesien war und die aber eigentlich eine sterbende Form des Handwerks ist, weil das einfach nicht mehr so gefragt ist. Und die haben zum Beispiel in äh, jahrelanger Arbeit einfach auch so viel politische Arbeit geleistet, dass ähm, es jetzt so eine Art von Quote geben soll, wie viele Dächer in Indonesien mit dieser Art von Ziegeln äh, gedeckt werden soll. Also dass diese Ökonomie wirklich eine Ökonomie ist, also gar nicht eine symbolische und gar nicht Kunstmarkt, sondern die dann anderen hilft, auch wieder äh, mit ihrer Handwerk Geld zu verdienen. Das sind zum Beispiel so Fälle, wo eben die Dokumente auch genutzt wurde, um so eine politische Bühne zu äh, bekommen oder auch schon eben ganz viel im Vorfeld passiert ist, was man in Kassel jetzt gar nicht unbedingt äh, sehen kann. Von daher ist diese, dieser Begriff der Ökonomie einfach so weit, dass man, glaube ich, das echt im Einzelfall betrachten muss. Und so zum Ganzen gab es ja dann auch die Diskussion so, okay, wie ist das eigentlich bei der Dokumenta und den Leuten, die da arbeiten? Das hatte ja dann... Ähm, als sich durch Steierl ihre Arbeit zurückgezogen, hat eben einmal wegen des Umgangs ähm, mit dem antisemitischen Bild, das äh, gezeigt wurde auf der Dokumenta. Auf der anderen Seite habe, hat sie auch schlechte Arbeitsbedingungen beklagt in, äh, in Teilen des Teams der Dokumente. Und das war auch schon bei den letzten Aus Ausgaben immer ein Thema, dass zum Beispiel die Vermittler eigentlich relativ schlechte Arbeitsbedingungen hatten oder auch viel unbezahlte Arbeit äh, geleistet haben bei den vorherigen Seminaren. Ähm, und dass auch natürlich dieses Prinzip, dass alles machen wir zusammen und wir machen alles Workshops und wir entwickeln alles kollektiv, dass dann natürlich auch in gewisser Weise unbezahlte Arbeit geleistet wird, ist auch klar. Also insofern ist es garantiert nicht alles plötzlich revolutionär und gut. Und das ist ja im Kulturbetrieb sowieso immer die Frage, wie da die Strukturen funktionieren, was nach außen und was dann nach innen passiert. Aber ich würde sagen, dass für die Beteiligten Künstlerinnen und Künstler ähm, tatsächlich was anders ist auf dieser Dokumenta Und dass es zum Beispiel auch das erste Mal ist, dass es sowas wie ein Seed-Money gibt. Ja. Also ein, äh, ein Geld, was auch für den Lebensunterhalt... und
0: Grundeinkommen gibt. eigentlich.
3: Ja, also das ja, haben das sie dann irgendwie doch nicht durchgekriegt. <lacht> das war aber auch okay. mal eine Idee. Aber das war ja eben auch ein, ähm, ein großes Thema in der Corona-Pandemie hier in Deutschland. Darf man Förderung als Künstlerin oder äh, Künstler, wenn man eben vom... Staat unterstützen bekommt, darf man das für Lebenskosten, äh, Lebenshaltungskosten benutzen äh, und darf man sozusagen seinen, ja einfach seinen Alltag auch als Ausgaben für seinen Beruf deklarieren und äh, da hat die Dokumenta gesagt, so ja, könnt ihr machen und das ist finde ich schon etwas, was eben auch so Fördersysteme insgesamt, da sich total viele Fragen auftun und ob das wirklich alles funktioniert, kann ich wirklich auch nicht sagen, ich glaube, das wird man dann irgendwie gucken, was funktioniert hat und was auch nicht. Aber die Idee ist, glaube ich, etwas, was im Kunstbetrieb relativ drängend ist und was auch von vielen so sehr interessiert beobachtet wird, ist mein Eindruck, auch wenn man so mit
0: Künstlerinnen und Künstlern spricht. Mhm. Und jetzt ähm, ist ja die Documenta 15 jetzt auch nicht die nur die die einzige Pionierin. Also es gibt eben ja auch schon. Du hast es auch gesagt, es verschiebt sich sowieso ein bisschen was im Kunstmarkt. Also auch mit Galerien bekommen mehr Konkurrenz auch von Plattformen und so weiter und fangen auch an sich so ein bisschen zu restrukturieren. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt, dass wir jetzt im zweiten Teil des Gespräches von Martin Heller, der eben einer der Köpfe ist auch von der Plattform The Artist, noch so ein bisschen mehr Background-Info bekommen. Der also auch schon mit diesem Prinzip schon länger arbeitet und jetzt eben eben auch auf der Dokumenta ist und ganz konkret und in der Praxis diese Lumbung Gallery realisiert. Und ähm, dir, Saskia, danke ich an dieser Stelle schon mal so ein bisschen für die für deine Background-Infos und für die ganzen theoretischen Aspekte, ähm, die sich darum drehen. Und das ist, glaube ich, wirklich auch das Spannende an dieser Dokumenta. Es werden einfach ganz viele Fragen und Diskussionen aufgeworfen, die vielleicht bisher nur so in kleineren Kreisen geführt wurden und die jetzt so ein bisschen größer werden.
3: Vielen Dank auch.
0: Und noch mehr Praxiseindrücke oder vor allem richtige Praxiseindrücke bekommen wir jetzt von dem Mann, der in Kassel mit dafür verantwortlich war und ist, das Prinzip Lumbung Gallery umzusetzen. Und mit ihm sprechen wir jetzt. In der Theorie geht es ja bei der Lumbung Gallery in Kassel darum, Kunst im Sinne des Gemeinwohls zu verkaufen, also Einnahmen nach Bedürfnissen zu verteilen. Außerdem soll mit der Kunst nicht spekuliert werden, das haben wir eben auch schon so besprochen. Und mitentwickelt hat dieses Prinzip die Non-Profit-Kunstplattform The Artist, die schon nach ganz ähnlichen Prinzipien arbeitet. Auch sie stellen KünstlerInnen in den Mittelpunkt und unterstützen diese zum Beispiel mit Ausstellungen, Mentoring und auch beim Verkauf ihrer Arbeiten. Martin Heller ist einer der Initiatoren und hat auch die Lumbung Gallery in Kassel mit aufgebaut. Und wie jetzt genau diese Idee in der Praxis funktioniert, wie das etablierte Kunstkaufpublikum darauf reagiert und natürlich auch, welche Ansätze und Erkenntnisse er aus seiner Arbeit bei The Artist dort in die Galerie mit hat einfließen lassen, darüber sprechen wir jetzt. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt zugeschaltet sind live aus Kassel. Hallo Martin Heller.
1: Hallo Sarah, Na, hallo, ich freue mich sehr.
0: Normalerweise, du hast es schon gerade im Vorfeld gesagt, normalerweise würdest, würden wir jetzt nicht nur mit dir sprechen, sondern auch noch mit jemand anderem aus der Gruppe. Kannst du mal kurz erklären, warum euch das so wichtig ist? Ist es dieses ganze Prinzip kollektiv, was quasi in jeder immer durchscheinen muss?
1: Gar nicht so sehr das Kollektiv, sondern ein bisschen auch die Geschichte der Idee der Lumbo Gallery, die ja entstanden ist, bevor wir von The Artist überhaupt auftraten. Die haben ja schon ein, zwei Jahre darüber gesprochen. Die haben äh, sich sehr auseinandergesetzt. Das ist entstanden aus den ersten allgemeinen Gesprächen. Da gab es eine Gruppe, die sich mit den Economics Art and Economics auseinandergesetzt haben. Dann kam die Frage der Galerie auf. Dann bildete sich die Lumbung Gallery Working Group. Und die Lumbung Gallery Working Group, ein Member, hatte mich persönlich äh, aus anderen Gründen als Berater eingeladen, äh, ihm zu helfen. Und dann habe ich ihm von The Artist erzählt und er sagte, wait a minute, und da müssen wir mit den Kuratoren mal drüber sprechen und auch ähm, innerhalb der Working Group. Und äh, dann haben wir uns vorgestellt, dann gab es die sogenannten Learning Sessions und so. Und dann haben sie entschieden, dass wir das managen und aufbauen sollen. Natürlich immer ähm, mit den Künstlern zusammen, weil wir sind sozusagen, also wir sind ein Kollektiv in dem Sinne, dass es ein Kollektiv der Künstler ist. Wir sind nicht ähm, die Galeristen, also wir reden auch nicht von unseren Künstlern sondern die Künstler sind die, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist eine äh, Kollaboration. Und diese Do Dualität soll auch immer äh, sicherstellen, dass aus der Zeit, in der wir in den Diskussionen halt nicht dabei waren, dass auch jemand da ist und erklären kann, wie sie äh, zu den Gedanken gekommen sind. Das ist ja auch sehr, es hat ja sehr viele philosophische Grundlagen. Also es ist sehr äh, mit der kulturellen Praxis des Lumbung, aber auch mit viel übergreifenderen Themen hat es zu tun, Juan Grupa praktiziert das ja schon eine ganze Weile. Und daher, und weil es auch irgendwie ganz nett ist, der eine vergisst vielleicht mal was und kann den anderen dann ergänzen. Und es zeigt einfach auch die Bandbreite der Leute, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, es gab diese Learning Sessions. Was würdest du denn sagen, auch vielleicht so, um indirekt nochmal ein bisschen eure Arbeit bei The Artist zu erklären, welche Learnings oder welche Erfahrungen habt ihr denn mit eingebracht jetzt auch eben in die, in die Gestaltung der Lumbung Gallery?
1: Wir sind ja als The Artist noch relativ jung und haben, ähm, als wir ähm, mit denen gesprochen haben, äh, insbesondere darüber gesprochen, wie ist es mit, für Künstler überhaupt, wenn sie keine Galerie haben, ist es, äh, gibt es so eine Nadelöhrfunktion oder eben nicht mehr? Unsere äh, Erfahrung aus den vielfältigen Künstlern, mit denen wir zu tun haben, äh, ist da auch sehr gemischt. Und auch wie reagieren Künstler auf diesen Anteil dieser, bei uns sind es ja nur 5% im Moment, weil wir noch nicht absehen können, wie unsere Seite so läuft. Also 5%, die in einen Topf kommen, die unter allen verteilt wird. Also dieses Prinzip, wie kommt das bei den Künstlern an? Und da konnten wir uns ganz gut austauschen, äh, aber auch ähm, über die mit den Ideen, die wir auch sonst haben. Also wie wir rangehen. Wir heißen die Artists nicht ohne Grund. Das heißt eben nicht mein Name und nicht der von Beat Reber, Michael Oswald oder Maren oder so, sondern wir sind die Artists. Das heißt, wir machen es für die Künstler. Wir wollten das ganze Ding wieder auf die Füße stellen. Was so ein bisschen den Künstlern mehr oder weniger oder so scheint es manchmal entglitten ist, dass der Markt dass sie zwar die Produzenten sind, sie bestimmen die Inhalte. Und wie Seth Siglaub hat hier gesagt, without you there is no art. Aber sie werden mehr äh, viel von anderen Bedingungen bestimmt. Und wir wollten einfach mal eine Möglichkeit hinzufügen, es auch mal anders zu machen. Und so kamen wir in den Learning Sessions ähm, dazu, uns darüber auszutauschen. Und wenn du magst, erkläre ich ein bisschen, also vielleicht das Atmosphärische auch, weil das war, muss ich sagen, für mich eine eindrückliche Erfahrung, die sich auch fortgesetzt hat. Um, these are learning sessions hießen halt Learning Sessions und dann sind dann 30, 40 Leute zugeschaltet im Zoom, die teilweise per Chat Fragen stellen an uns. Wir wurden einfach gefragt, es war ein Gespräch, es war nicht so eine Prüfungssituation. Aber ich bin ja Jurist, wenn man auf so Gesprächssituationen kommt, wo man sich so was präsentiert und eine Position hat und so, dann kommt man oft in so eine Haltung, ich mache Verhandlungen sehr gerne, aber wo man in Gefahr läuft, sich immer so zu verteidigen und man muss Positionen sagen. Und das war etwas, was... Ähm, unglaublich war das, merkte man sofort. Es waren Fragen oder auch Kritikpunkte, die einfach in den Raum gestellt wurden und die wollten wissen. Die wollten, dass ich es erkläre oder dass wir darüber sprechen. Und dann kam es sehr oft dazu, sagen, ah, jetzt verstehe ich es. Es war ein wirkliches Learning, zuhören und darauf eingehen. Und so haben wir das dann entwickelt. Und so haben sie es ja auch praktiziert. Das hat natürlich ein bisschen ähm, was damit zu tun. Das dauert alles dann ein bisschen länger. Aber es hat einen sehr enormen, befriedigendes Gefühl hinterher, weil man ja alle irgendwie mitnimmt. Übrigens ist ein ähm, ein Prinzip in unserem Verein, denn die Lumo Gallery ist ja als Verein gegründet und auch unsere Meetings, die wir haben mit der Lumo Gallery Working Group, zweimal in der Woche, wo wir unsere Erfahrungen und wo wir uns austauschen, das Prinzip ist kein, wir haben kein Mehrheitsprinzip. Also es wird nicht abgestimmt, sondern es wird so lange gesprochen und, äh, und abgewogen und Kompromisse gefunden, bis alle Sagen, okay, d'accord. Das mhm. ist natürlich super. Das dauert lange, aber alle sind dabei.
0: Und das funktioniert auch immer?
1: Das weiß ich nicht, also wir haben jetzt gerade begonnen. Ich glaube nicht, aber, so, ja. aber es ist auch nicht so, dass sie naiv sind und es ist hier auch überhaupt kein ideologisches Wolkenkuckungsheim. Die wissen, wie schwierig das ist. Wir sind alles sehr individuelle Typen und bringen uns da ein. Aber dieses grundsätzliche Bemühen, etwas äh, gemeinsam äh, hinzubekommen und vor allem erstmal sich zuzuhören, äh, das hilft sehr. Und auch eins der Lumbung-Prinzipien ist ja durchaus Humor. Und im, wenn überhaupt nichts mehr geht, dann geht es manchmal mit Humor. Aber wir hatten bislang noch nicht Situationen, wo wir denken, das funktioniert nicht, ähm, weil man kann ja immer benennen, also wenn wir ein Problem haben, wir, zum Beispiel, da kommen wir vielleicht noch auf, wie diese Pricings, wie, wie wir das gestalten.
0: Ich wollte es gerade fragen, bestimmt ist ein großer Aspekt die Preisgestaltung und äh, wie kritisch ist das? Wie schwierig ist es, sich da festzulegen? Weil das zeigt ja dann vielleicht auch nochmal so genau, wie die verschiedenen Leute denken und was überhaupt da alles mit einbezogen wird. Also wir haben es ja auch schon so ein bisschen besprochen, ne? dass es auch viel um die Grundbedürfnisse geht, aber da kannst du sehr gerne mal ja so, so vielleicht so erste Praxiseindrücke wirklich mitteilen. Eigentlich
1: ist es sehr einfach, aber wenn man als Jurist eigentlich sagt, ist schon wieder die Einschränkung dabei. <lacht> also es gibt für jeden Teilnehmer, ob es eins Einzelkünstler sind, ob es Kollektive sind oder Kollektive von Kollektiven, einen pauschalisierten, das habt ihr ja bestimmt besprochen, einen pauschalisierten Produktionskostenanteil. Da nehmen wir fiktiv den Mindestlohn äh, hinzu für zwei Jahre bei Einzelkünstlern und dann geht es, verdoppelt es sich bei Kollektiven und dann gibt es mehr bei Kollektiven von Kollektiven und so, das sind 70 und dann kommen 30 für den lumbung pot Da kommen wir vielleicht noch drauf dazu. Und das ist so ein Sockelbetrag. Und so ganz primitiv gesprochen, nehmen wir an, es sind 100.000 äh, Euro und dann sind, hat ein, nehmen wir einen Künstler oder ein Kollektiv, 10, 10 Werke in der Ausstellung, dann kostet jedes Werk dann danach 10.000 Euro. Das ist so dieses Prinzip. Jetzt schaut man sich natürlich die Werke an und sieht, dass man da vielleicht gewichten müsste äh, von der Komplexität oder auch, dann gibt es auch den einen oder anderen, der hat schon mal so ein Werk verkauft, da müssen wir auch sehen, äh, wir wollen ja nicht in den Markt, äh, also wir wollen nichts Negatives für die Künstler. Und da müssen wir dann manchmal Kompromisse finden und da arbeiten wir gerade an Systemen, die aber auch innerhalb von unserem Sicht. Also wir bauen das System auf. Es soll ja nicht überkompliziert werden, transparent bleiben und das kriegen wir aber hin. Da gibt es verschiedene Überlegungen, die wir anstellen und, und das bekommen wir hin. Aber über allem steht eben, dass kein Kriterium ist, dass jetzt einer meinetwegen sehr bekannt ist, die anderen nicht bekannt sind, das eine verkauft sich besser, das andere schlechter. Es gibt eine Künstlerin, die sagt, die Arbeit, die mag ich so gerne, also wenn ich die verkaufe, dann möchte ich die aber für einen höheren Preis, weil ich möchte die Schwelle hochsetzen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das ganz anders. Wir nehmen es einfach raus und du verkaufst es nicht. Und das fand ich auch ganz gut. Und dann haben wir dann mehr, um es auf die anderen zu verteilen. Das machen wir aber nicht. Ich sitze da nicht und sage, ich verteile das jetzt so, weil ich so schlau bin, sondern dann sitzen wir mit den Künstlern zusammen. Wir erarbeiten manchmal einen Vorschlag, geben das dann zu den Kollektiven und dann erörtern wir das, wie wir das machen.
0: Und was sind dann Streitpunkte? Oder Diskussionspunkte? Ja, ja.
1: Nee, ich ich habe nichts gegen Streit, aber soweit sahen, waren wir noch nie. Also Diskussionspunkte sind äh, zum Beispiel das Verhältnis der Wertigkeit. Also manchmal gibt es Arbeiten, die sind zum Beispiel sehr schwierig zu bestimmen und was für uns ein sehr wichtiger Punkt ist, die das Finden eines Systems für nicht körperliche Arbeiten, Performances, Good School, diese, im Grunde ist es ja eine große Learning Session, die Sie anbieten. Wie definiert man das? Wie kriegt man das hin, dass man sowas verkauft? Das ist übrigens ein Thema, was uns bei The Artist sehr, sehr beschäftigt. Wie finden wir eine Ökonomie für Performances und nicht körperliche Arbeiten? Zum Beispiel, denken wir an Cinema Caravan, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die wunderschönen, diese japanische Gruppe, wunderschöne poetische Arbeiten im Außenbereich, da gehören verschiedene Elemente zu, da ist so eine Dampfsauna, dann gibt es so ein Booth mit, wo Musik gemacht wird und das ist sehr, sehr schön. Aber wie macht man das? Also gibt es natürlich Vorbilder aus dem Bereich der, der, des Theaters, der Eventberechnung, aber wie berechnet man so einen Wert im Verhältnis zu einer körperlichen Installation, die vielleicht auch im Kollektiv gezeigt wird. Etwas Physisches, ein Video und so. Und das sind Diskussionen, die wir dann intern führen, wobei wir dann nicht unbedingt glauben, dass wir absolute Kriterien finden, sondern wir finden dann eine Lösung für diese Situation. Und das ist aber auch sehr schön weil die Künstler dann alle dabei sind. Also es ist nicht ja keine abstrakte Diskussion, die irgendwelche Formeln anwendet, sondern wir haben, wir unterhalten uns halt drüber und müssen auch die Praxis mit einfließen lassen, dass wir einfach sagen, wer kann für so eine Performance irgendwas, was ja vergänglich ist, wer bezahlt da was. Es gibt ein paar Künstler, die können inzwischen Zertifikate für eine Performance oder eine Vorführung äh, verkaufen, aber das sind nur sehr wenige. Aber da arbeiten wir gerade dran und das ist äh, wahnsinnig, ähm, wahnsinnig schön.
0: Ich fände es auch nochmal spannend, vielleicht aus deinem, äh, aus deinem Mund zu hören, warum äh, auch du jetzt auch vielleicht auch persönlich gesagt hast, das ist dass dir ein Anliegen, damit möchtest du deine, deine Zeit jetzt verbringen. Du könntest ja vielleicht auch, äh, sage ich mal, klassischer im Kunstmarkt vielleicht unterwegs sein. Also warum siehst du, äh, ja, warum ist das für dich so wichtig oder wo siehst du den Kunstmarkt vielleicht auch als dysfunktional? Also, so wie er jetzt noch ist im, 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 im Gro.
1: Ja, also bei mir war es ja so oder ist immer noch so, dass ich ja immer noch weiter Künstler berate. Und ich habe immer sehr von der Seite der Künstler gearbeitet. Ich habe sehr viel Künstler beraten seit den 90ern in allen Belangen von den Studios über die über Verhandlungen mit, mit Auftragsarbeiten, dann auch im Verhältnis zu Galerien, aber auch Galerien und habe da natürlich wie alles, ist eben nicht mehr so wie 2000 die Welt bewegt sich. Es gibt sehr, sehr viel mehr auch durch die äh, Online-Angebote, durch äh, die, alle Fragen von NFT. Es gibt sehr viel mehr Offenheit. Die Frage ist, wo die Qualität da sein wird. Also die Qualität meine ich jetzt nicht von den Werken, sondern im für den Markt, für die Teilnehmer. Und da war es mir immer ein Anliegen, ähm, etwas zu finden, was für die Künstler gut ist. Den Künstlern äh, zur Seite zu stehen und eine weitere Möglichkeit zu finden, und, und ich würde gar nicht so sagen, dass der Kunstmarkt so dysfunktional ist, sondern in Teilen funktioniert er wirklich gut. In, er hat nur extreme Ausschläge angenommen, die äh, auch den Fokus so verlagert haben von der Realität der Künstler und der künstlerischen Existenz. Und das geht mir ehrlich gesagt tierisch auf den Keks, weil das auch oft in den Medien werden natürlich, ist natürlich alles, was ein bisschen über große Auktionsergebnisse oder irgendwelche teuren Werke, das ist ein bisschen äh, glitzernder, aber das ist nicht so die Realität der meisten Künstler, auch nicht der, die auch sehr erfolgreich sind. Also hat mich das sehr ähm, ähm, interessiert, auch beschäftigt, was kann man machen, um Künstler zu fördern, um, um dem Ganzen etwas weiteres einen anderen Sockel hinzuzufügen. Und das ist dann in den letzten zwei Jahren so entstanden. Und witzigerweise trafen wir uns da. Der Bert Reber hatte so ganz ähnliche Gedanken. Und so sind wir dann zusammengekommen und machen das jetzt gemeinsam. Aber nochmal diese... Ähm es ist schon so, dass wir in der Kunst, das kann man so sagen, ähnliche Entwicklungen sehen wie in der Wirtschaft, wo der sogenannte Finanzkapitalismus ja sich entfernt hat von dem unternehmerischen Kapitalismus, der, der Innovationen, Umgesetze produziert. Im Grunde ist es, wirkt es halt fast altmodisch, aber... In Zeiten, wo es um Shareholder-Value geht, gar nicht mehr so richtig um die Company selber, wo es sehr abstrakte Werte gibt, die gehandelt werden, hat sich auch die Kunstwelt in diese Richtung bewegt. Und auch das Publikum ist ein anderes geworden. Es ist ja noch nie, gibt es so viele Leute, die sich für zeitgenössische Kunst interessieren. Und es gibt sehr, sehr viele reiche Leute. Ähm, und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Sammler, die auch äh, Kunst gehört irgendwie so dazu, Kunst zu kaufen. Äh, was erweitert natürlich den Markt, aber ähm, es ist nicht unbedingt so, dass die Möglichkeiten der Künstler sich dadurch, also sich zu so präsentieren, die Künstler sind weiter sehr auf sich gestellt und auf jemanden an ihrer Seite. Und da bieten wir, äh, da, da bieten wir halt äh, mit The Artists auf einer gewissen Ebene eine Unterstützung, die aber schon allein von dem, was wir tun und nicht tun, sich natürlich total von den einer, einer sag ich mal, guten Galerie unterscheiden, die natürlich ähm, enorm ähm, inhaltlich langfristiger arbeitet als wir. Ähm, aber äh, wir sehen, wir müssen mal schauen, wo wir uns weiterhin entwickeln. Wir lernen ja ähm, äh, jeden Tag, auch hier durch die Lumung Gallery natürlich.
0: Mhm. Mhm. Ich krieg's, ich finde immer noch, äh, ich merke, ich find's immer noch nicht so richtig greifbar zum Teil. Ich weiß nicht, ob es euch also so ähm, jetzt so gerade im Vergleich, ich finde diesen Vergleich schon nochmal zu dem traditionellen Arbeiten von Galerien. Vielleicht kannst du das auch nochmal sagen, was so einfach so die größten Unterschiede sind in der vor allem so, was so die Ausrichtung angeht.
1: Also, die, also, jetzt bei der Lumbo Gallery ist es natürlich eine künstliche Situation, in gewisser Weise. Es ist für uns ein Laboratorium, weil alles sind Künstler, die sind hier in einem geschützten Feld. Also, ich rede jetzt nicht von den Mediensturm, aber die Dokumenta, dass es gibt Gelder, bestimmte Produktionsgelder, die wir verteilen können. Und wir können hier was ausprobieren. In einer Galerie äh, ist es anders. Da, da ist man hinter Sammlern her, da geht es nach den Marktpreisen. Da gibt es die Fragen der Produktionskosten, wer was wofür bezahlt. Äh, das sind natürlich ganz andere Dinge. Da gibt es ganz große Unterschiede. Allerdings gibt es ähm, hier auch den Unterschied, dass es auch von den Künstlern das spekulative ähm, ähm, Ergänzt wird, sagen wir mal, wir wissen ja nicht, was aus diesen Künstlern wird, durch dieses Bewusstsein, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Dass man, das muss man einfach wissen, wenn man 30 Prozent, man gibt nicht 50 Prozent an eine Galerie, die für einen dann etwas macht, was manchmal gar nicht so richtig benannt wird von der Galerie oder den Künstlern, aber durchaus natürlich super wichtige Sachen. Aber hier ist es anders. Wir kriegen als Lumbo-Gallery-Betreiber keine Kommission und wir haben ein festes Budget, nach dem wir arbeiten. Und wir versuchen jetzt mal das hinzukriegen. Und das, was übrig bleibt, wird halt 30 Prozent kommt auch in diesem Topf. Das bedeutet auch, die teilnehmenden Künstler müssen sich irgendwie damit auseinandersetzen, wie verteile ich, was machen wir damit? Wie geht es dem einen oder anderen? Kriegt vielleicht... Was, was weiß ich, was in unserem Topf dann sein wird, vielleicht sagen wir, okay, die Hälfte verteilen wir, aber vielleicht kriegen dann die Leute in besonders gerade wirtschaftlich komplizierten Gegenden. Oder der eine oder andere, da wurde auch drüber diskutiert, ist alleinerziehend, hat irgendwie Eltern zu pflegen oder versorgen oder sowas. Also es ist ein Element der gemeinsamen Ressourcenverwaltung dabei, was es woanders nicht gibt. Das haben wir ja auch bei The Artist. Das ist ein, man, wir, man, wir, es ist ein Be dieser Begriff ist leider so, so ähm, ausgelutscht, aber es ist so ein solidarisches Element dabei. Und das habe ich durchaus gemerkt. Viele Künstler ähm, vermissen das Gefühl, dass sie Teil von einem etwas sind unter den Kollegen. Also sie sind natürlich Teil der Kunstwelt, aber es ist schon sehr vereinzelt teilweise. Und wenn man sich das vorstellt, wie das ist, wenn man... Entweder als Teil einer Gruppenausstellung, nehmen wir mal an, und dann die, die verkaufen, geben einen gewissen Prozentsatz in einen Topf und dann kriegen dann alle was davon, die an der Gruppenausstellung teilgenommen haben. Das ist so eine Idee, die wir auch verfolgen. Dann ist es natürlich ein ganz anderes Gefühl.
0: Hm. Mhm. Ähm, ich stelle es mir natürlich noch so schwierig vor, das hatten wir mit Saskia auch schon besprochen, wahrscheinlich für ähm, etablierte Künstler, die schon hohe Preise erzielen, da ist es natürlich sehr schwierig, auch eben dann die nicht in ihrer Bewertung, jetzt nicht nur, nur im rein ökonomischen, aber eben auch im ökonomischen Sinne zu drücken. Es, es klingt halt eben auch so ein bisschen so, als wäre, ähm, also ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, Also man ist, an der Spitze ist es ja immer auch einsam, ne, das heißt wahrscheinlich ist das vielleicht wirklich dieser Kollektivgedanke, dieses gemeinschaftliche etwas was worüber man aber vielleicht sogar die bisher vielleicht sogar gut verdienenden, wie auch immer gut respektierten Künstler so mit reinholen kann. Aber es scheint ja schon dann in diese Richtung zu gehen, dass man ähm, auch wirklich den Wert von Kunst einfach schon von dem ökonomischen Wert mehr und mehr entkoppeln will und mehr wirklich den künstlerischen Prozess und den Menschen, den Künstler der Kunst schafft, äh, sichtbar machen will.
1: Ja, natürlich. Ich meine, es ist... Ähm es gibt ja immer schon Künstler und auch zurzeit Künstler, die andere Künstler fördern. Das ist im Übrigen eine interessante Erfahrung bei The Artist. Wir kennen ja viele Künstler und dann fragen wir welche, ob sie für uns eine Selection machen wollen. Wir haben ja kuratierte Selections und dadurch, muss ich sagen, haben wir auch eine gewisse Qualität, weil dadurch die Künstler sich natürlich auch offenbaren, wen sie so empfehlen. Und dann gibt es Künstler die wissen, ja, dieser Kollege oder ich finde die so toll und ich habe das gesehen und die haben auch keine Galerie und ich würde den gerne heben. Dann gibt es wieder Künstler und es ist fast 50-50, die gucken mich total erstaunt an und haben noch nie darüber nachgedacht, dass man andere, andere Kollegen, gar nicht bös, aha, boshaft, sondern ich glaube, die sind so in ihrer Rolle. Und man muss jetzt sehen, hier gibt es ja durchaus, ich, mir fällt jetzt gerade Tanja Bogera ein, die hier mit Insta vertreten ist, eine sehr bekannte, erfolgreiche internationale Künstlerin, die nicht ein Werk hier auf der Dokumenta hat, sondern das, das Kollektiv, der Kollektive geschaffen hat, um den kubanischen Künstlern, die nicht mehr praktizieren dürfen in Kuba, zu helfen, um die zu unterstützen. Und die ist, hier jeden, die, ist die ganze Zeit zur Dokumenta hier, macht fast jeden zweiten Tag Workshop und bringt sich selber ein, weil sie das als ihre persönliche, ethische Verpflichtung als Künstlerin sieht. Auch denen beizubringen, wie man mit so Sachen umgeht. Also das ist auch dann eine gute Hilfe, wenn man bei der Preisgestaltung, ist so eine erfahrene Künstlerin auch gut. Aber es ist natürlich wahr, die Künstler, die, wer braucht uns, wenn es nur ums Materielle geht, das brauchen uns die gut verdienenden Künstler natürlich nicht. Aber es gibt, wird durchaus Möglichkeiten geben, das denken wir auch bei The Artist, dass man äh, die als Mentoren mit reinnimmt oder dass sie sagen, vielleicht machen wir mal eine Ausstellung, wo ich einfach meiner Galerie sage, dieses Werk verkaufe ich unter den und den Bedingungen genau wie, wie, da, wie dort. Also wir haben schon Anfragen von, ähm, von bestimmten Institutionen, das mal so als Workshop bei denen zu machen. Die International Biennial Association, den, da haben wir so eine kleine äh, lumo gallery Learning Session mit denen mal gemacht kürzlich und die sind sehr daran interessiert dieses Thema weiter zu, ähm, zu besprechen weil da kommen nämlich ganz viele Sachen mit rein wie macht man das mit Funding, unterschiedlichem Funding zu Produktionskosten und so aber da ist viel zu tun wir sehen die 100 Tage jetzt als für uns so ein richtiges Labor äh, und wir machen auch schön unseren Harvest äh, hier damit wir äh, lernen und hinterher sehen, was haben wir daraus gelernt was ist umzusetzen, was nicht. Es wird möglicherweise verschiedene Modelle geben. Und ich bin auch sicher, dass viele ähm, dieses Prinzip, in, wie das so bei Greenwashing ist, wenn viele mit so ähnlichen äh, Sachen kommen, weil sie dann irgendwie toll aussehen, aber letztlich geht es um wahnsinnig viel Profit. Ich weiß selber schon von einer sehr großen Kunstveranstaltung auf der Welt, die die sich auf einmal so mit Künstlerförderung äh, beschäftigen möchte. Aber letztlich weiß ich, was die da für Millionen reinpumpen an Beratungskosten und das machen die nicht, äh, wenn dann nicht hinterher wieder das ganze Geld äh, wieder zurückfließt. Wohingegen, wie gesagt, das, das Geld verdienen ist nicht, ist nicht das Schlimme, sondern die Ressourcenverteilung und ein bisschen dieses, diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, ohne irgendwie so eine klebrige... Ähm, ähm, Sitz, Sitzgruppe oder Selbsterfahrungsgruppe, ein Gefühl so zu propagieren. Das, darum geht es ja. ja nicht.
0: Inwiefern würdest du sagen, spiegelt sich das auch in einer anderen Art von Kunst wider? Also, eine andere Art von Ressourcenverteilung und sowas, weil Saskia hatte das auch schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt ja auf der Dokumenta ähm, erstaunlich viele Kunstprojekte, wo eigentlich es nicht, also wo der Kern des Pudels quasi nicht das Kunstwerk selbst zu sein scheint, sondern eigentlich ja eher so, ein, so ein politischer, äh, eine politische Forderung und eine Ungerechtigkeit vor Ort steht. Ähm, ist das was, was du auch sagen würdest, was so miteinander verflochten ist?
1: Ich glaube, das ist sich von der. Mentalität und von der so einer ethischen Grundhaltung einfach sehr nah, das glaube ich schon, deswegen fällt es da vielleicht leichter, aber wir haben durchaus zum Beispiel ein Kollektiv auf der ähm, Documenta Wajunku aus äh, Kenia, die durchaus einen richtigen Raum ja gestaltet haben mit diesen Wellblechen, den Skulpturen und den Gemälden, das sind richtige Objekte, die aber ähm, schon eine Praxis haben, in der sie das, was sie verkaufen, das Geld, was reinkommt, das sind ja Objekte, ähm, benutzen um Workshops. Sie haben eine Schule gebaut, sie wollen jetzt mit dem Geld, was heißt Enkelkinder auf äh, Swahili und die wollen im Grunde eine Farm gründen mit Workshops, Studios für andere Kollegen, ähm, das heißt eine zukunftsgerichtete ähm, Sache machen. Also durchaus etwas, was auch einen übergeordneten Zweck hat, aber ähm, ein sozusagen, die Arbeit selber ist tatsächlich, tatsächlich ein Produkt, ja, physische Objekte. Ich meine, ich kenne aus meiner Praxis viele Künstler, mit denen ich arbeite, die dann hervorkamen die dann mich immer gefragt haben, gibt es nicht irgendwas, wo ich so meiner Galerie sagen kann, davon geht dann 10% da so ab oder so. Und das hat natürlich so eine, so eine Mischung. Ich will da nichts Böses unterstellen, aber man will dann auch ethisch gut aussehen, obwohl man eigentlich ähm, ne, das gibt es natürlich viel, aber es gibt auch manchmal so ein Unbehagen auch bei diesen Künstlern, die dieses, diesen Erfolg haben, weil die sagen, wir verdienen jetzt das Geld und vielleicht lassen wir uns auch mal was anderes machen. Da gibt es ja durchaus viele Künstler, die das tun. Aber hier ist es sozusagen mit der Praxis, hier geht es um die künstlerische Praxis und dazu gehört auch das Denken an die Gemeinschaft und mit, das Miteinbeziehen.
0: Was würdest du jetzt vielleicht sagen, als letzte Frage und auch mal so als kleines Resümee, die Dokumenta läuft ja noch eine Weile, aber vielleicht kann man da schon so ein, so, so, so ein bisschen, hat man vielleicht schon eine kleine Ahnung, inwiefern es auch so funktioniert. Also bist du bisher zufrieden, werden künstlerische Prozesse sichtbar gemacht und nimmt das Publikum, um das es ja auch geht und natürlich auch Marktteilnehmer, die auch auf der Dokumenta unterwegs sind, nehmen die das an und ähm, oder würdest du sagen, dass die eher vielleicht so ein bisschen noch verschreckt reagieren, auch was zum Beispiel, das ja ein so ein Thema, ist ist auch so, die jetzt vielleicht fehlende Anonymität, dass es vorher so ein bisschen hinter verschlossenen Türen auch viel passiert ist und jetzt findet halt alles eben in großer Sichtbarkeit statt. Was sind da so deine, deine Eindrücke?
1: Also, ähm, ich bin ja genauso wie alle anderen. Ich hatte ja auch überhaupt keine Ahnung, was hier so passiert und, und habe mich da so drauf eingelassen und geguckt und, und kenne natürlich die traditionellen Dokumentars und andere Biennalen. Und äh, gerade in diesem Jahr kann man ja sehr schön Vergleiche ziehen, äh, wie auch die Präsenz. Mich rief so ein, so ein Kurator an und sagte am Eröffnungsabend, wo sind denn heute Abend die Gallery-Dinners? Und ich sage, du hast, glaube ich, nicht so gepeilt, worum es hier geht. Aber dieser ganze Zirkus in die sich alle so eingegroovt haben, auch die, die kritisieren, muss man ja auch sagen, und die jetzt zu so sehen, das funktioniert nicht mehr so für, mit ihrer Deutungsmacht, das funktioniert hier in Kassel wirklich gut. Und das Surreale ist ja, und da sprechen wir ja nicht drüber, aber das Auseinanderfallen des Großteils der medialen Aufmerksamkeit auf das eine wichtige Thema, aber das eine Thema, und dann die Realität vor Ort, wo man Menschen sieht, die entspannt und ähm, ich will das jetzt nicht so, esotisch, aber so ganz glücklich durch die Ausstellung gehen, weil sie nicht so belehrt werden. Es ist nicht von oben herab. Es ist eine Einladung. Es ist wirklich eine generöse Einladung. Äh, manches wird einem gefallen, manches versteht man, manches nicht. So ist es aber auch bei allen anderen Ausstellungen. Und ich glaube, das hat hervorragend geklappt. Und was mich besonders interessierte, war, wie klappt das bei den Fachbesuchern? Also Museumsdirektoren, Kuratoren und Sammlern. Und da gibt es eine ganze Menge auch sehr, äh, sehr wichtige Sammler, die, die völlig, die mir auch sagten, eine künstlerische Großausstellung der Zukunft muss man so machen. Und, äh, und wir haben sehr interessante, also ich, wir verhandeln gerade mit einem sehr großen Museum über einen sehr großen Ankauf. Und da sagten die Künstler, die Kollektive aber, das möchten wir aber nicht für irgendein so Lager verkaufen, sondern wir möchten das so aktivieren, so eine Activation. Und da haben wir so ein bisschen Brainstorming gemacht, was man machen kann. Ich kann es noch nicht, weil es halt, sonst könnte ich schönere Beispiele sagen, aber es ist noch nicht so ganz durch. Und dann kamen wir, was man, sagen wir mal so im weitesten Sinne Performances oder Workshops, so die Institution war völlig happy. Die waren glücklich, die sind ja auch so ein bisschen, man läuft auch ein bisschen tot, dann kommt wieder ein großer Name ähm, und ein, dann kommt eine tolle Ausstellung, dann werden die Sachen gestellt, gehängt oder irgendwie so. Und man, man will aber sich doch auch mit Menschen verknüpfen. Also ich glaube, das hat hier extrem gut funktioniert, ähm, sehr auch zu meiner Überraschung. Ich habe am Anfang genau von allen anderen gehört, wenn du nach Kassel, da musst du immer Wandzeichnungen lesen und da sitzen alle in so Gesprächsgruppen rum. und Das ist ja Quatsch. Es ist ja sehr, sehr offen, sehr fröhlich, trotz vieler ernster Themen. Also man wird nicht belehrt. Es ist ein, ein, ein Angebot. Und ich finde als kulturelle Praxis, wenn das hier äh, bei uns so vorgeführt wird, muss ich sagen, Chapeau da. Äh, ist, das ist dann schon sowas, was ich Zukunfts und zukunftsweisend ähm, sehe. Und noch eins, ich habe in einigen Fällen auch erlebt, äh, dass Sammler, wenn sie mit uns dann sprechen und wir versuchen, zum Beispiel ein Sammler, der mit einer, mit, äh, einer Gruppe gesprochen hat, da geht es um Land, Landentwicklung und wieder aufforsten, aber auch ein Künstlerdorf und so ein ganz tolles Projekt und da sagten uns die Künstler auch, wir müssen auch kein Geld haben, wenn jemand irgendein spezielles Wissen hat oder Bäume, weil die wollen die Bäume dort ähm, abholzen, weil das sind Schädlingsbäume, die sind so Kolonialbäume, so wie Eukalyptus in Portugal oder so, sondern die wollten die alten Eichen wieder flanken und so also, weiter. Dann geht das auch und dann hatten wir jemanden, der sich interessiert, der, ähm, der ein Weingut hat und äh, dann haben wir uns mit dem unterhalten, dann haben wir so ein bisschen Ping-Pong und dann kam dann raus, was die auch brauchen, sind so bestimmte Traktoren, die so steil so, so fahren können und ähm, halt Ersatzteile und dann sagte, er, ich habe zwei Traktoren, kann ich euch geben mit Ersatzteilen. Und dann, jetzt machen wir also so ein Transvestment äh, und er will äh, eine Installation für seine Sammlung kaufen dafür. Und dafür kriegen die dann Traktoren und er sagt, und ich komme auch mal zwei Wochen und schule euch und arbeite mal mit. Das war für den, die Sammler, die nicht nur als Geldmaschinen gesehen werden, sondern Teil auch einer Kommunikation sind die sind zum Teil auch sehr happy.
0: Was man ja vielleicht auch nicht vergessen darf, auch gerade wenn wir jetzt über Kunstmarkt und das Ökonomische sprechen, sind ja Künstler und auch Leute, die im Kunstmarkt agieren, also auch Sammler, ja wahrscheinlich kann man sagen, prinzipiell Leute, die an kreativem Denken, neuen Ansätzen und sowas aber interessiert sind. Und deswegen wirkt es vielleicht auf den ersten Blick überraschend, dass es da auch eine gewisse Offenheit gibt, aber dann auf den zweiten Blick, wenn man darüber nachdenkt, auch eigentlich nicht.
1: 100 Prozent, ja.
0: Also vielen, vielen Dank wirklich für diese auch Praxiseindrücke an Martin Heller von der Non-Profit-Plattform The Artist. Wir sind, glaube ich, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Auch Vielleicht sprechen wir auch nochmal ganz am Ende der Dokumenta und hören nochmal dann wirklich ein finales Resümee. Wahrscheinlich wird es es auch gar nicht geben. Also wahrscheinlich können wir einfach auch so ein bisschen beobachten in den nächsten Jahren, wie sich, ja, wie sich so der ganze Markt, der ganze Kunstbetrieb, vielleicht auch die ganze Gesellschaft verändern
1: Vielleicht ganz kurz, die Lumo Gallery ist nicht mit der Dokumenta zu Ende, sondern die geht danach weiter. Unser Plan ist, dass die etabliert wird darüber hinaus. Also, very welcome. Lass uns nochmal sprechen. Wo
0: kann man die verfolgen? Wenn man sich darüber weiter informiert. Ähm, wir
1: werden dann, ja, wir werden dann erstmal online gehen und dann haben wir auch andere Pläne. Es hängt davon ab, wie groß unser Topf ist. Ob wir daraus nicht vielleicht eine Stiftung machen, das mit irgendeiner so Art School verbinden, wo wir andere ähm, auf Kunstakademien, also da sind wir gerade hinterher, dass wir das da platzieren, dass wir auch Leuten im Kulturmanagement, Galeristen, aber auch Künstlern die Ideen beibringen, nahebringen. Und äh, das ist ein offenes, wir sind ein Verein. Wir haben die Gedanken, nicht, kann man nicht schützen. Es ist sehr offen, jeder kann so leben und arbeiten wie wir. Und äh, wir wollen das natürlich dann weiter, unsere Erfahrungen umsetzen. Und das wird erstmal online sein. Und wer weiß, einfach, wir werden uns äh, zu erkennen geben. <lacht>
0: Okay, das ist schön. Sehr beruhigend für alle, die das ganze Prinzip jetzt vielleicht auch wirklich spannend finden und äh, an dich, Martin, dann nochmal echt ganz herzlichen Dank für deine Zeit und auch ganz, ganz viel Erfolg für weiter viele Learnings auf der Documenta und äh, ja, wir sind gespannt, wann wir uns dann wiederhören und mit welchen Erkenntnissen.
1: Sehr gerne, vielen, vielen Dank.
0: Und das war es dann von uns für heute, wenn euch das Thema interessiert. Wir haben auch in den vergangenen Folgen über ganz viele verschiedene Aspekte rund um die Documenta 15 in Kassel gesprochen, auch über den Antisemitismusskandal skandal ähm, In der vergangenen Folge, das hatte ich am Anfang gesagt, ging es auch um den rumänischen Künstler Dan Perjovski, auch eine sehr spannende Folge, die ich euch an dieser Stelle mal ans Herz lege. Und diese und alle anderen Folgen, die könnt ihr natürlich ganz bequem hören in der Detektor.fm App und überall da natürlich auch, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei dieser Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich auch noch bei meiner Kollegin Sarah Marie Plicard, die hatte die Redaktion für diese Folge. Ich bin Sarah Steinert und wünsche euch eine gute Zeit, schöne heiße Wochen, bleibt gesund und bis bald.